0: Não é fácil para o ser humano, pelo menos para aqueles que entendem que a nossa passagem por aqui tem por objetivo que a gente tenha alguma função, né? É, essa função de tornar a vida das outras pessoas uma coisa menos insuportável. A vida é uma coisa complicada e a gente transforma em coisas boas na medida do possível, né? Mas em um determinado momento, o processo justo para o fechamento de determinadas situações, seja de punição, né? É, é, pode acontecer eu não acredito sinceramente que as pessoas queiram que as outras, outras sejam punidas porque a gente não quer em princípio que pessoas errem para ser punidas ninguém quer que o outro erre para ver a punição de alguém, até porque quando a gente parte do princípio que outras vão errar para ser punidas antes a gente sabe que de alguma forma a nossa sociedade passou por algum tipo de problema, algum tipo de crime de desvio que certamente gerou algum prejuízo, incômodo e às vezes mortes. Então, punir significa que alguma coisa muito ruim aconteceu anteriormente. Portanto, o processo de punição por si só, ele já parte do princípio que aconteceu alguma coisa errada e a gente não quer que aconteça nada errado com nossos semelhantes. Mas assim a vida, é, a gente sabe que é, né? sabe que tem gente capaz de tudo, e geralmente a gente sabe muito bem que são duas coisas que fazem, que movimentam as pessoas que são capazes de tudo, com desvio de caráter, no caso, que é o poder e é o dinheiro. Algumas vezes os dois misturados. Mas tem gente que valoriza a questão do poder pelo ego, só pela vaidade. Ou seja, não quer obrigatoriamente o dinheiro. É esse poder que a pessoa quer, ela tem por necessidade de impor suas ideias para um raciocínio que é basicamente autoritário, de desejar mudar o seu entorno é, de uma maneira egoísta. Os processos de anistia geralmente passam por isso. Algumas vezes essas anistias servem para fechar feridas e outras vezes elas simplesmente para jogar crimes debaixo do tapete. Hoje o que a gente percebe é que é que existe o início de um processo de se tentar jogar para baixo do tapete uma série de erros, muito de, muitos deles na nossa visão propositais, que está se tentando fingir que esses erros nunca existiram ou foram, vamos dizer assim, cometidos por boa vontade. São erros relacionados às condutas decididas durante o processo da chamada pandemia. A, o The Atlantic, né, aquela publicação norte-americana há umas duas semanas atrás publicou uma matéria chamada Vamos declarar uma anistia com relação à pandemia isso, gente, isso é uma fraude é uma, uma tentativa de auto-perdão daqueles que cometeram um sem número de erros e alguns crimes anistias são propostas via de regra pelo lado que tem razão ou que ganhou o jogo, né você anistia um terrorista pelos seus atos, mas é a justiça que pode eventualmente anistiar. Você anistia um criminoso pelos seus crimes, mas da mesma forma é a justiça que pode prover essa anistia. Mas é muito estranho quando você vê a imprensa agora tentando buscar uma anistia para si mesma e para aqueles que erraram sem nunca ter dado uma chance de você se explicar ou sequer ter pedido perdão pelos seus próprios erros, tá? É uma anistia sem pedido de perdão. E, é esse sobre, é, perdão. e é sobre esse ponto que a gente vai conversar hoje aqui. E daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Investigar e punir. Chega de mentiras. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 202. Ah, saudade ainda, né? Nós estamos. Vamos conseguir botar dois programas essa semana, isso é muito legal. A gente volta aqui pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e de demais plataformas sociais. Pede também, por favor, para dar lá uma passadinha no YouTube. Clica lá no, no sininho, é, faz um comentário, dá um likezinho. A gente está desmonetizado lá. Fazer o quê? Paciência, mas a gente tenta ainda fazer crescer o canal. O que mais? Pede para dar um share nesse, nesse episódio. Esse episódio vai ser importante, porque a gente vai falar de assunto que geralmente as redes sociais não gostam. Pede também para, por favor, fazer o famoso boca a boca salado, que vocês contam que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa. Que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para dar uma passadinha lá no nosso livro do trailer, nosso e-book. É, e a gente vai falar um pouco sobre o e-book hoje, rapidinho. E, finalmente, pede para considerar de coração uma contribuição aí via Pix para gente, tá? Tem o Pix, a, o códigozinho fica... A, o QR Code fica no... QR Code, perdão. Fica lá no nosso selinho do YouTube. E o código em si fica nas nossas... Publicações nas, nas redes sociais, tá? Fica lá o código completo caso alguém deseje fazer uma contribuição pra gente, que pode ser de 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, porque pingado, não é seco. Ou, como sempre, 1 um real por episódio, porque 1 um real. Ops! Embananei toda. 1 um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Ah, tem o Apoia-se também, né? Lembrando que tem o Apoia-se, onde vocês podem programar as doações, deixar lá programadinho. Tá? O endereço do Apoia, onde vocês podem fazer esse esquema, é apoia.se barra saindo da bolha. Super fácil, tá bom? Apoia.se, apoia.se saindo da bolha. Chega de rabá, vamos pra frente. O programa eu acho que tá mais cumprido hoje, hein? Vamos lá, vida que segue. Ela pede anistia. Pois é, o pessoal mandou eu ir para frente do microfone para pensar em coisa diferente e é muito bom mesmo. E eu vou pedir permissão para vocês, começar aqui, pra, lendo literalmente a maior parte de um artigo. Esse artigo que eu mencionei lá atrás, do The Atlantic, tá? que fala que está na hora de se propor uma anistia com relação ao período de pandemia. né? Hum. Então eu vou ler a maior parte do artigo aí. É, e essa vai ser a nossa primeira parte do programa de hoje. E na sequência a gente vai é, durante, perdão, o artigo a gente vai comentar algumas coisas que a gente acha importante. E as partes seguintes, aqueles subcapítulos, a gente vai comentar outras coisas que sustentam a nossa opinião a respeito dessa questão de anistia, tá? Essa desmontar essa visão de anistia que é, o artigo propõe. Essa anistia, aí, ela está sendo pedida pelas pessoas que trataram outros seres humanos como se fossem páreas. E aí é que está o nosso problema com isso, tá? Vocês vão ver o nível de cara de pau, de pessoas que antes chamavam qualquer um, sei lá, de, simplesmente de fascista, por ter alguma opinião divergente, e aí agora estão falando, não gente, vamos fazer uma anistia ou alguma coisa errada. Vocês vão ver que interessante como a coisa está começando a adocicar e a gente sabe por quê Vão começar a falar, olha, as coisas não foram tão ruins assim, mas veja, a gente estava procurando o melhor para todos. Estão falando que isso foi para o bem de todos. É, muita cara de pau. Pois bem, vamos lá, vamos começar o nosso artigo aqui do The Atlantic, tá? vão aspas. Em abril, eu já começo dessa forma, tá? Em abril de 2020, sem mais nada para fazer, minha família fez inúmeras caminhadas. Todos nós usávamos máscaras de pano que eu mesmo havia feito. É uma mulher que escreve esse artigo. Tínhamos um sinal de mão familiar, olha que neura, que a pessoa da frente usaria se alguém se aproximasse da trilha e precisássemos colocar as máscaras. Certa vez, quando uma criança se aproximou demais de meu filho, de 4 anos, em uma ponte, ele mesmo gritou distanciamento social. Preciso comentar isso. Imagina o grau de... Se não for fanfic, tá? Imagina o grau de neurose que essa mãe colocou nessa criança de 4 anos que gritava distanciamento social quando via alguma pessoa próxima sem máscara, tá? Olha o nível de, de, de neurose dessa história. ou fanfic. Vamos continuar. Essas precauções foram totalmente equivocadas. Oh, jura? Em abril de 2020, ninguém pegou o coronavírus ao passar por outra pessoa em uma caminhada. Hum. A transmissão ao ar livre era extremamente rara. De qualquer forma, nossas máscaras de pano feitas com bandanas velhas não teriam servido para nada. Mas o fato é, nós não sabíamos. Paro já aqui. Nesse período, quando se cobrava... É estudos que falassem sobre lockdown se falassem sobre uso de máscara etc e tal você era já era chamado de vagabundo anti-vax é, genocida é, negacionista tá então ela tá dizendo agora que ela hoje ela sabe que lá em abril de 2020 ninguém praticamente pegou transmi, é, foi transmitiu a coisinha lá o, o bichinho ao ar livre era Extremamente raro. É verdade. É verdade, né mesmo. E que essas máscaras de pano não funcionavam para praticamente nada. Mas ela justifica. Nós não sabíamos. Hum, é suficiente? Não sei. Continuo aqui. Tenho refletido sobre essa falta de conhecimento graças a uma aula que estou ministrando na Brown University sobre o bichinho. Passamos várias palestras revivendo o primeiro ano da pandemia. Discutindo muitas escolhas importantes que tivemos que fazer em condições de tremenda incerteza. Tudo bem. Algumas dessas escolhas resultaram melhores do que outras. Ela não diz qual, tá? Para dar um exemplo... Pra, ah, errei. Estou sendo injusto. Então, vamos lá. Para dar um exemplo próximo ao meu próprio trabalho. Há um consenso emergente, se não universal, de que as escolas dos Estados Unidos ficaram fechadas por muito tempo. Ah, jura? Pense na Flórida, né, gente? Pense na Flórida. E o que falaram do governo da Flórida? Muito bem ela fala o seguinte os riscos à saúde da disseminação dentro da escola eram relativamente baixos enquanto os custos para o bem-estar dos alunos é, e progresso educacional foram muito altos já se sabia isso já se sabia que a, o coronavírus não é não era nós fizemos um episódio muito antigo sobre isso que o, o eu falei do coronavírus paciência é, que o bichinho é, ele não, era, não tinha um comportamento é, semelhante à influenza. A influenza ela, ela passa realmente muito fácil entre crianças, mas não era exatamente o que acontecia no caso desse bichinho, tá? Ela volta. Os números mais recentes sobre perda de aprendizagem são alarmantes, jura. Mas na primavera e no verão de 2020 tínhamos apenas vislumbres de informações. Pessoas razoáveis, pessoas que se preocupavam com crianças e professores, defenderam os dois lados do debate de reabertura. Aqui ela está botando panos quentes. Olha, oh, tinham pessoas razoáveis dos dois lados. Só que na época, essas pessoas eram chamadas de negacionistas. Tá? Continuo. Outro exemplo, quando as picadas foram lançadas. Não tínhamos dados definitivos sobre a eficácia relativa da injeção da Johnson Johnson versus as opções mRNA da Pfizer e Moderna. As, as picadas mRNA venceram. Mas na época, muitas pessoas da saúde pública eram neutras ou expressavam uma preferência pela Johnson Johnson. Esse passo em falso não foi nefasto, foi resultado da incerteza. Aqui ela está dizendo, erradamente, que houve uma opção entre J.J. E, e a Pfizer... que foi, graças a Deus, deram um passo certo. Não há nenhuma comprovação disso, tá? Não há nenhuma comprovação disso. Continuo. Obviamente, algumas pessoas pretendiam enganar... e fizeram a, afirmações totalmente irresponsáveis. Lembra quando a comunidade de saúde pública... teve que gastar muito tempo e recurso... instando os americanos a não se injetarem com alvejante... Mentira, 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 mentira. Ela, a, é um artigo onde a pessoa pede anistia pelas a, as posições radicais dela em alguns tópicos e ela mente no meio para tentar contrabalançar, é, conseguir mais razão em cima. Nunca houve sugestão de se injetar com alvejantes, tá? Isso aí foi uma história, uma brincadeira durante uma coletiva de imprensa com Trump que ele, ele fala, ah, entendi, é como se a pessoa usasse alvejante e, e alvejante limpasse o corpo. É isso que aconteceu na época. Nunca houve um surto, uma necessidade da, do, da comunidade pública, da, da comunidade de saúde pública dos Estados Unidos ficar avisando a pessoa, não usem alvejante na ver, até porque as pessoas não são imbecis, tá? Então ela continua lá. Uh, isso foi ruim. A desinformação foi e continua sendo um grande problema. Mas a maioria dos erros foi cometida por pessoas que trabalhavam seriamente pelo bem da sociedade. Reparou o que ela disse? Olha, vocês têm que levar a sério os erros de quem queria o bem. As opiniões distintas dessas pessoas que iriam o bem, queriam o mal. Mas as pessoas, as pessoas que tinham opiniões distintas são exatamente essas pessoas para quem elas estão pedindo. Ela agora está pedindo anistia. Anistia, tá? Ela está querendo dizer que essas pessoas trabalhavam seriamente. Elas erraram tudo, mas para o bem da sociedade, tá? É a cagada do bem, desculpe a expressão. Continuo. Dada a quantidade de incertezas, quase todas as posições foram tomadas em todos os tópicos. E em todos os tópicos, alguém acabou provando que estava certo e a outra pessoa estava errada. Em alguns casos, as pessoas certas estavam certas por motivos errados. Olha o, o, o embrólio para tentar fazer parecer que... Tomaram-se decisões boas a partir de erros. Uh, uh, uh. Em outros casos, eles tiveram uma compreensão presciente das informações disponíveis. Aqui, o que ela está querendo dizer de maneira muito sacana é que essas pessoas que tiveram compreensão presciente das, informa das informações disponíveis somos os nós, os cabeças com chapéu de alumínio. Tá? Tivemos com compreensão presciente das informações disponíveis. Porque era possível, tá? Não foi mágica, não foi chute, não foi... Eram dados, era basicamente observação do ambiente. O chapéu de alumínio funciona exatamente para isso, para você parar e pensar e não ficar ouvindo só a Globo News e repetindo o que os caras falam, as... tá? Vou continuar o que ela diz. Ela fala assim, as pessoas que acertaram, por qualquer motivo, veja bem, parece que é um monte de chutador podem querer se vangloriar. Aqueles que erraram, por qualquer motivo, podem ficar na defensiva e se refugiar em sua posição que não está de acordo com os fatos. Toda essa vanglória e defesa continuam a consumir muita energia social e a conduzir guerras culturais, especialmente na internet. Essas discussões são acaloradas, desagradáveis e, em última análise, improdutivas. Diante de tanta incerteza, acertar em algo teve um forte elemento de sorte. Mentira. Mentira. E da mesma forma, errar não era uma falha moral. Mentira. Foi uma falha moral. Tratar as escolhas pandêmicas com um placar no qual algumas pessoas acumulam mais pontos do que outros nos impede de seguir em frente. Não. O que nos impede de seguir em frente foi o objetivo com que isso foi feito. Tá? Existe um grupo de pessoas que prendeu as pessoas em casa, que deu picada na marra, que demitiu pessoas, que estragou a vida profissional de outras, implodiu a vida de muitas, que mataram e nós vamos chegar lá na frente, outras tantas, que agora não quero... Ah, Puxa vida, é uma questão de sorte você estar tá do lado certo. Nunca foi uma questão de sorte, e sim, foi uma questão de falha moral. Vamos continuar. Temos que deixar essas lutas de lado e declarar uma anistia pandêmica. <risos> não vou falar palavrão. Podemos deixar de lado os fornecedores intencionais de desinformação real? Olha isso. O contraponto é: vamos deixar de lado essas pessoas que desinformaram, que falaram da, da jogar a blitz lá, jogar alvejante. Esse não aconteceu ao mesmo tempo em que perdoamos as duras ligações que as pessoas não tiveram escolha a não ser fazer com conhecimento imperfeito. Tá? Ela está dizendo assim. vou deixar de lado os, informa os informadores que eram as pessoas que estavam certas que eram as pessoas que estavam certas e para perdoar também as pessoas que sacanearam com outras. Não aceito. <coughs> Desculpa. Ela continua. O condado de Los Angeles fechou suas praias no verão de 2020. Foi ridículo. É... Xbox, post-facto, ou seja, depois disso, isso não faz mais sentido do que as caminhadas mascaradas de minha família. É, exatamente, aberto, todo mundo sabia que não fazia mal, a gente sabia. Mas precisamos aprender com nossos erros e deixá-los ir. É, que lindo. Precisamos perdoar os ataques também. Por achar que as escolas deveriam reabrir e argumentar que as crianças como um grupo não corriam alto risco, fui chamada de assassina de professores e genocida. É, querida. Outras pessoas foram por outras razões. Você está tentando só cobrir o seu rabo. Não foi agradável, mas os sentimentos eram pesados. E certamente não preciso de secar e refazer esse tempo pelo resto dos meus dias. Seguir em frente é crucial agora, porque a pandemia criou muitos problemas que ainda precisamos resolver pelas pessoas que você quer anistiar agora. Essas são as pessoas que. A pandemia não criou problema algum. Quem criou foram as pessoas que criaram soluções erradas para ser gentil e que geraram uma situação que vem até hoje para gente, tá? Ela continua. As pontuações dos testes dos alunos mostram quedas históricas, mais em matemática do que em leitura e mais ainda para os alunos que estavam em desvantagem no início, não diga. Precisamos coletar dados, experimentar investir, porque alguns estados se recuperaram mais rápido que os outros, porque eles não fecharam. Devemos nos concentrar em perguntas como estas para respondê-las e é como ajudaremos nossos filhos a se recuperarem. Me lembra muito a campanha eleitoral brasileira. Me lembra demais a campanha eleitoral, que vieram várias vezes nos debates com, a, com o que vamos fazer com as crianças agora, precisamos recuperar as crianças. Pois é, precisamos recuperar porque vocês, desculpa, cagaram. Tá? Então não venha trazer soluções como se fossem pessoas inteligentes que estão ajudando a gente para consertar as melecas que vocês fizeram. Não tem perdão. Muitas pessoas, desculpa, volto ao texto. Muitas pessoas negligenciaram seus cuidados de saúde nos últimos anos. Verdade, verdade mesmo. Notavelmente, as taxas de vacinação, olha que interessante, de rotina para criança, sarampo, coqueluche, etc., estão muito baixas. Ora, quer dizer que não é culpa do Bolsonaro? Lá nos Estados Unidos, essa questão também acabou sendo negligenciada por causa da pandemia? Sim, senhor. Em Aí ela volta. Em vez de debater o papel que as mensagens sobre as picadas de Covid tiveram nesse declínio, não vamos discutir isso, não vou discutir, né? Em vez de discutir as mensagens sobre as picadas de Covid tiveram nesse declínio, precisamos colocar toda a nossa energia para trazer essas taxas de volta. Os pediatras, autoridades de saúde pública precisarão trabalhar juntos no alcance da comunidade e os políticos precisarão considerar. Uh, uh, obrigatoriedade nas escolas a forçadinha de barra de novo o ditado popular é que quem esquece a história está fadado a repeti-la mas insistir nos erros da história também pode nos levar a um ciclo de destruição repetitivo vamos reconhecer que fizemos escolhas olha que interessante complicadas diante de uma profunda incerteza e então tentar trabalhar juntos para reconstruir e seguir em frente. O nome dessa sacana é Emily Oster. Ela é economista da Brown University. Entendeu a jogada, gente? Olha, nós falamos um monte de bobagem. Nós destruímos a economia. Nós Vocês vão ver outros, outras coisas que foram feitas aí pela frente. Nós ferramos com o mundo inteiro. E é então tá, gente. Olha, a gente errou... Mas não pega no pé da gente, porque a gente fez de coração. Não fez. Eles não fizeram de coração. Houve medo. As picadas que não protegem. Olha, gente, recentemente na Europa teve um painel falando sobre a questão de pandemia e foram chamados os representantes da Pfizer. Tá? E esses representantes da Pfizer disseram com todas as letras que as picadas não protegem contra a transmissão do bichinho. Vou repetir: representantes da Pfizer disseram com todas as letras que as picadas não protegem contra a transmissão do bichinho. E é por essa, essa é uma das razões que eles tiveram que mudar, inclusive, a definição de vacinação lá nos Estados Unidos. O que era antes, não é mais. Então eles falaram que nunca tinham falado isso, que essa coisa, imagina, eu falar que impede a transmissão, imagina, nunca falei, mentira. Toda a lógica em cima da, da questão de vacinação do, do, do bichinho passou por isso. O argumento mais usado no auge da pandemia era que se você não quisesse é, tomar pecadinha, estaria colocando outras pessoas em risco. Você era um tremendo desgraçado. Né? assim com as máscaras também, essa máscara que a, hoje a, a tal da Emily, que é a nossa autora do, do texto original em cima, que a gente falou antes, hoje ela concorda que mal funcionaram. Ora, então veja bem, se você colocava, que era o que se dizia, se você colocava os outros em risco, significa que você, ao não tomar a picada, se tornaria portador do bichinho e passaria o bichinho para frente. Essa é a única lógica. Tá? Então, essa é a única lógica. Você é portador, passa para frente. Então, como diz a própria autora da matéria, ela considerada um genocida. Você considerado um genocida, presidente considerado um genocida. Tá? Então, se a lógica dizia que nós tínhamos que usar esse troço para não passar para frente, significa que sim, que a, 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 o discurso, o padrão era que você precisava parar a pandemia tomando a tal da picada. Qualquer outra leitura que existe em cima disso é absolutamente mentira, tá? Mais que isso, caso você não tomasse a picada, você não estaria se protegendo, lembra-se disso? Lembra-se disso? Você não estaria se protegendo e com isso estaria colocando o sistema de saúde em colapso, tá? Ao não usar a picadinha, você era um desgraçado que estava aumentando o número de pacientes nos hospitais. Lembram de pessoas que diziam que as pessoas não picadas não deveriam sequer ter acesso ao sistema de saúde porque elas tiravam o lugar daquelas boazinhas que se protegiam? Lembram dessa história? Olha a quantidade absurda aí. O cara pegava o bichinho, né? Picado, ele estava picado, ele pegava o bichinho do mesmo tempo, do mesmo jeito, e ele estava certo. E o cara que pegava o bichinho que não estava picado, estava errado. Acabou aí, acabou a lógica aí, né? Já estão demonstrando que desde essa época os sinais já estavam dados. E por isso você podia usar tranquilamente seu chapéuzinho de alumínio, né? A picada não protegia. Coisa que apenas esse ano agora, então, o laboratório declarou abertamente... Nesse, nesse, nesse encontro aí lá na Europa. Digamos que nesse momento aí sim, fascista da nossa história, em que as pessoas de amor e de bom coração que venceram, desejavam que os outros morressem sem acesso à saúde. né Porque se dependesse de certas pessoas, não teriam acesso à saúde e deixa morrer. Né? Vamos dizer que isso fosse levado a cabo. Quantas pessoas teriam morrido nessa situação? Se falasse, não, é verdade, quem não toma picada tem mais é que ficar sem acesso ao hospital. Vamos dizer que fosse verdade, as pessoas propuseram isso de verdade. Então, agora essas pessoas falaram, opa, foi um erro, eu não devia ter pensado assim, vamos esquecer o passado e vamos em frente. Não, 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 miguxo, se vocês tivessem poder nessa época, milhares de pessoas teriam morrido nas mãos de vocês, essas pessoas têm que ser responsabilizadas pelo profundo aspecto desumanos dos seus pensamentos e atos chega de passar a mão, são criminosos potenciais ou não agora querendo perdão que eu confesso, ando com muita má vontade em considerar ultimamente basta ver o nosso último programa que já falava de perdão e que eu também não estava com paciência nenhuma, tá? não ando nada propenso a perdão ultimamente FDA tirando da reta. Mas é isso. Não basta só a Pfizer dizer que aquilo que a gente já sabia e que a gente era considerado é, como é que era? negacionista na época. Lembra que aí, agora esses caras chamavam de negacionistas e ficam pedindo anistia. Não basta a Pfizer dizer isso. Ah, vamos pegar então também o FDA, tá? A gente está, deixa eu até fazer um parênteses aqui, a gente está no meio do caminho de finalizar mais um e-book. A gente vai fazer ele mais simples para poder é, oferecer para vocês com preços mais acessíveis. Acho que talvez a gente tenha forçado um pouco a mão no outro, ficou meio grandusto, deu um monte de trabalho, a gente acabou tendo gastar dinheiro e depois no final das contas cobrou, cobrou mais caro de vocês. Então já vou adiantando que nós vamos falar sobre, aspas, teorias conspiratórias, que é um tema que a gente adora. Tá. No e-book a gente está usando esse caso que eu vou citar agora apenas para ilustrar um dos tópicos, mas a gente não pode deixar de mencionar aqui no episódio, é, dar uma destrinchada nesse, nessa historinha, porque ela é muito importante e é óbvio que não vai aparecer na Globo News, né? O FDA está sendo processado por um tribunal do Texas, não um tribunal do Texas, perdão, por ter literalmente detonado o bom nome de alguns profissionais da área de saúde que indicavam um certo medicamento, que eu acho que eu ainda não posso falar no YouTube, olha que coisa maluca, no Twitter eu posso, mas no YouTube não posso, que é a tal da Tina, né, a tal da Tina, que eu vou chamar aqui de Iveco, tá, é a Iveco. Quando a coisa começou a apertar para o lado do FDA, nesse processo, tá? os representantes do FDA saíram com essa. E eu vou ler literalmente a declaração desses caras para que não pareça que eu estou distorcendo para ganhar razão. Vocês vão ver como é que é evidente o que eles estão falando. Claro líquido, tá? É, não quero ganhar razão com informação falsa. Então, senta aí e abraça um travesseiro, uma almofadinha que dá, vai dar vontade de bater a cabeça no joelho. Vou, vou ler a declaração dos caras sobre o que foi falado sobre Iveco, tá? Aspas aqui. As declarações citadas não eram diretivas. Elas não eram obrigatórias. Eram recomendações. A gente dizia o que as partes deveriam fazer. Disseram, por exemplo, que não se deve tomar Iveco para tratar bichinho. Mas eles não disseram que você não podia fazer isso. Você não devia fazer isso. Eles não disseram... O FDA não disseram que é proibido ou ilegal. E eles também não disseram que os médicos não podiam prescrever a Iveco. Entendeu? Agora... Deixa eu até... Pera, tem mais dois trechinhos aqui de frases deles. Eles, eles falavam assim na, na declaração desses caras da, da FDA lá na, nesse processo. Eles, FDA, usavam linguagem informal. Isso é verdade. É conversacional, mas não obrigatório, tá? Veja que coisa absurda. De repente, o, o FDA, que, que simplesmente... É, detonou desde o começo a questão da Iveco, de repente ele não, 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 falei que não era para usar. Eu falei que eu não recomendava. Só isso, tá? Mas vamos lembrar... E, e essas declarações, essa, essa, esse posicionamento do FDA foi o que conduziu o mundo inteiro, e aqui no Brasil, inclusive, para a imprensa falar que era coisa do capeta essa, esse, esse remédio, né? E se você pegar o, o site do FDA, ele dizia o seguinte, num FAQ deles lá do site. A, a pergunta é, devo tomar Iveco para tratar ou prevenir a Covid-19? COVID Resposta, não. Tá? Veja, como diz a defesa, a defesa desses médicos que foram prejudicados, que estão processando o FDA, eles falam o seguinte, que faz todo o sentido do mundo. Se o governo... <coughs> Se o governo rotula a Iveco como um remédio para cavalo ou vermífugo para cavalo e propaga a ideia de que é apenas para animais, então a correlação natural é que os médicos que, pres que prescreviam ou são médicos para cavalo ou são médicos charlatães, que é o que aconteceu. E isso é verdade, é verdade absoluta, não só nos Estados Unidos como em vários países do mundo, como aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil também a gente sabe muito bem. No nosso episódio no do YouTube. Aliás, o YouTube retirou do ar um episódio do Saindo da Bolha recentemente, que é da entrevista do Joe Rogan, tá? Eles simplesmente caparam e desmonetizaram em definitivo o nosso canal lá no YouTube. Então, cagando pra eles. É, nesse episódio, o doutor, que foi entrevistado do Joe Rogan, o doutor Robin. Eles estão. Desculpa, eu tô confuso aqui. Eles tiraram exatamente por causa dessa informação, tá? Acabou de acontecer e agora está sendo falado de novo isso ao contrário. O doutor Robert Malone, naquela entrevista, basicamente um dos criadores da tecnologia MRNA, afirmou com todas as letras que centenas de milhares de pessoas poderiam ter sido salvas com esse tipo de medicação só nos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas que agora o FDA fala assim, não, eu não proibi, eu só não recomendei. Mentira, 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 tá? Essa informação falsa de que a Iveco era perigosa matou milhares de pessoas e aqui no Brasil também foi repetida até cansar por jornalistas que preferiam causar danos ao governo federal preferiam causar, perdão, danos ao governo federal muito mais do que salvar vida. Nenhum momento foi feito um trabalho jornalístico para saber o que é que estava acontecendo realmente. Se era A, apoiava, B, era contra. Essa foi sempre a dinâmica que aconteceu aqui. Então, cada um, com todo o respeito às senhoras presentes aqui no nosso programa, cada um desses jornalistas, filhos das putas, tem sangue nas mãos. Eu não perdoo nem por um cacete. Anistia o cacete. É. é isso aí, pessoal. É vou pedir para vocês entrarem lá no site né? né? Pedir para vocês clicar lá no botão follow desse podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast segue a gente no YouTube Azar tá monetizado ou não tá monetizado Quero que se ferre O que mais? A gente pede também para vocês fazerem o famoso boca a boca salado contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto e jornalista que tem sangue na mão, tá? Muitos deles têm. O que mais a gente pede também para vocês considerarem uma doação no nosso Pix, tá? No, o Pix, o código fica, o QR, QR Code fica lá no YouTube. E o código, a chave, né? Fica nas postagens das nossas redes sociais. Então pode ser lá 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Pede também para considerar, se não for o Pix, que seja, por exemplo, o apoia onde vocês podem fazer um planinho lá de doação mensal. Tá? Super tranquilão. O endereço é apoia.se barra saindo da bolha. Nossa, falei errado, né? Apoia.se barra saindo da bolha. Não consigo nem falar o nome do programa. É isso, pessoal. É pesado, tá? É pesado, sim. Estão querendo esfregar na no nossa cara que agora é hora da gente... É, perdoar, tá? Você, nós tiramos suas liberdades individuais, nós matamos seus parentes, nós destruímos a economia, nós fizemos o cacete. E agora tá na hora de uma grande anistia. Anistia o cacete, tá? É isso aí. Boa semana pra todo mundo. Vamos pra frente, tem muito trabalho pra ser feito. Brasil precisando da gente. Grande abraço, pessoal. Vai dar tudo certo, hein? vai dar tudo certo, fiquem todos muito muito mais super, super. Saindo da bolha.